0: en este martes, 16 de mayo, de la sexta semana de Pascua, seguimos esta meditación alrededor de este mensaje catequético profundo, teológico finalmente, esta explicitación discursiva, inteligible del misterio de Dios, y en particular del Espíritu Santo. Decíamos que este tercer segmento explicativo, de estos cuatro capítulos del testamento espiritual del Señor Jesús, está dedicado al Espíritu Santo, al paráclito o abogado o defensor o ayuda que nos sostiene y que nos vincula desde luego al Señor Jesús y al Padre. Vamos a leer los versículos del 5 al 11 de este capítulo 16 de San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Me voy ya al que me envió». Y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza, porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo. Les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio, de pecado, porque ellos no han creído en mí, de justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes, de juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor La lectura de este día y todas las de esta semana son relativamente breves, porque también el contenido es denso y, y da oportunidad a reflexiones importantes, profundas, de lo que cada uno de, de estos segmentos, el discurso del sermón alrededor del paráclito del Espíritu Santo, nos puede transmitir. Lo primero que describe, y que yo creo que es muy importante subrayar, es que para nosotros los cristianos el Espíritu, de este dinamismo de la comunión con Dios, es inseparable de Jesús y del Padre. Y yo creo que esto es muy, muy importante y es central en nuestra tradición y en nuestra fe. Algún autor de la antigüedad ha dicho que el Espíritu y el Señor Jesús son las dos manos del Padre en el mundo. No es que, como algunas herejías subrayaron o trataron de hacer presente la tradición de la Iglesia, hay un tiempo del Padre, que es el Antiguo Testamento, y un tiempo de, del Hijo, que es el Nuevo Testamento, y un tiempo del Espíritu, que se inaugura, que se inaugura perdón, en el momento de la ascensión del Señor, como si fueran compartimentos estancos, y el Padre ya terminó su trabajo, y el Hijo ya terminó su trabajo, y el Espíritu Santo ya va a empezar ahora su trabajo. Y mucho menos una progresión, un mundo un poco negativo, el tiempo del Padre, este Dios vengativo del Antiguo Testamento. En fin, lo que quiero subrayar, y esto es fundamental y está muy presente en este discurso, es que es un actuar del Dios vivo en nosotros. El Dios vivo es una comunidad de amor, una comunidad de amor tan estrechamente vinculada desde luego que estoy hablando con un lenguaje poético, simbólico. Dios trasciende nuestros lenguajes y categorías, pero nos permite entender lo que este misterio implica. Entonces, este Dios, que es una comunidad tan estrecha, que es uno, un solo Dios, interactúa con su creación. Esta creación de la que somos parte, que surge de un acto de amor libre, del propio dinamismo del amor divino que, que se rebosa, que crea a través de este mismo principio del amor, pero que para involucrar a esa creación en la persona de los seres humanos, que son aquellos que pueden entablar una relación análoga a la de las personas trinitarias, porque tienen la condición de persona también, al ser imagen de Dios, un elemento importante de esta relación es la libertad, el acoger esta oferta de vida compartida que nos hace el Dios trinitario desde la conciencia y libertad del ser humano. Bien, en este interactuar con Dios no se puede prescindir de ninguna de las tres personas. A veces escuchamos eh, unas visiones, podríamos decir, modernas o como le queramos llamar, contemporáneas, se les dan muchos epítetos que quieren, por ejemplo, diluir un poco la presencia y, y, y la identidad y el sentido del Señor Jesús como segunda persona de la Trinidad y parte importante de este proyecto. Algunos de los grandes maestros en oración contemplativa, en particular el padre Thomas Keating, subrayaba que esta contemplación, esta apertura a la vida del espíritu, la vida contemplativa, no puede prescindir de este elemento de intencionalidad en cuanto a vínculo con el Señor Jesús y la manera como Dios nos habla en un lenguaje humano en la vida humana del Señor Jesús, del, de la palabra de Dios encarnada. Entonces, los dos nos van guiando, estas dos manos, decíamos, que, que ya en la antigüedad se habían presentado como la forma a través de la cual Dios interactúa con su creación y nos invita, somos copartícipes en esto, a llevar la plenitud. Entonces, en este discurso no solamente describe este espíritu de verdad del que hablábamos ayer, sino este vínculo profundo, indisoluble del Espíritu y el Señor Jesús. Nunca va a hablar el Espíritu sin esta referencia a Jesús. Nos habla de las palabras de Jesús y las palabras de Jesús son las palabras del Padre. Recordemos aquella frase que meditábamos hace pocos días «Felipe, ¿no te das cuenta que quien me ve a mí ve al Padre?» En este lenguaje místico de Dios hacia la humanidad, digamos que quien hace que sea accesible a nuestra experiencia humana, a la manera como entendemos y vivimos el mundo, es este hijo de Dios encarnado, es Dios hablándonos en humano. No podemos prescindir de eso. Por eso expresiones de grandes místicos cristianos como San Ignacio de Loyola, ¿no?, Conocimiento interno del Señor Jesús, centro de la vida cristiana. Conocimiento interno. A través de este camino de, de vida en el Espíritu, conocer internamente al Señor Jesús, internamente en cuanto al corazón del Señor Jesús, poder adentrarnos a, a través de esta gracia del Espíritu, a lo que hay en ese corazón del Señor Jesús y aprender a vivir conscientemente ahí. Y también conocimiento interno en el sentido de aquel Señor Jesús que descubrimos en nuestro propio corazón. Cuando actúa el Espíritu, como dice aquí, deja clara la diferencia del proyecto de Dios y el proyecto del Espíritu del mundo, ¿no? Nos deja claro, por ejemplo, en materia de pecado, dice aquí tres cosas, pecado, justicia y juicio. Pecado, básicamente este autocentramiento, autorreferencia que impide al ser humano abrirse al misterio de Jesús, de, del Señor Jesús como don que transforma la vida, que va liberándonos de las ataduras del pecado, que hemos dicho en varias ocasiones, que básicamente es egoísmo egocentrismo, autocentramiento. El Señor Jesús nos va liberando de eso. Quien no se deja liberar, pues se mantiene en esa situación de pecado. El vínculo con el Espíritu y a través del Espíritu con el Señor y con el Padre nos permite distinguir lo que está en modo egoísmo, anti-amor, anti-Dios y lo que está en el modo propio de Dios que es este amor compartido desde la libertad. Segundo, habla de justicia. Es una referencia clara al misterio de la cruz. ¿no? En la cruz somos justificados. Y no justificados, como hemos dicho en otra ocasión, de manera abstracta o legal. Es, somos ajustados. Esa es la justicia de Dios y la justicia en el acto redentor de Jesús en la cruz. Cuando conscientemente ponemos nuestras vidas rotas en sus manos... ...somos sanados... ...y al ser sanados... ...somos justificados... ...somos ajustados... ...a todo este potencial... ...creativo... ...amoroso, etcétera... ...del que somos capaz. capaces... ...y finalmente un juicio... ...también lo dice aquí... ...el juicio de que... ...o somos seguidores... ...y nos mantenemos en la lógica del príncipe de este mundo... ...egoísmo llevado a la última... ...consecuencia o nos abrimos a el proyecto al que el Señor nos invita y para el cual nos capacita. Sigamos meditando en lo que este misterio del Espíritu Santo significa. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por adiveroleón.com